0: Войну? Войну на Ближнем Востоке. К нам подключается военный аналитик новой газеты Валерий Ширяев. Валерий, доброе утро. Доброе
1: утро. Доброе
0: утро, девушки. Спасибо, что вышли к нам большое. И у вас очень красивое окошко. А. И, и, и чьи-то ноги красивые прошли в кадре, но никто этого, кроме нас, не видел. Валерий, скажите, пожалуйста, что мы можем на сегодняшний день сказать об операции Израиля в Газе? Вот давайте с последнего начнем, а потом у меня
2: к вам просьба. 30 секунд без меня поживите, пожалуйста, ладно? Мы не можем конечно, прожить
1: без вас не мгновение. Да,
0: 5 да, да. секунд буквально. Да, у нас на самом деле, когда мы озвучивали вопросы, которые мы хотим задать Валерию, он сказал, что в основном... Что мы ничего не знаем. Да, что никто ничего не знает, и про все говорит сложно. Но мы попробуем вообще размотать как бы этот клубок того, что в Израиле происходит. Ну, например, самый главный вопрос, которым задаются все, как так вообще получилось? Как, возможно, было прорвать вот эту а, границу за а, семью печатями, границу, которая да, оказалась а, непроницаемой. Но мы об этом поговорим потом. Сейчас начнем с военной операции в Газе. Валерий, расскажите, что из себя представляет? Вот нам все говорят, что это такой очень сложный... Комплекс катакомп под городом, и поэтому атаки выглядит вот так, что ты вот вынужден бомбить вот, ну, не могу сказать, что ковровым методом не берусь утверждать, но вот так, чтобы это выглядело, чтобы разрушения выглядели вот так вот явно, как мы это видим в прессе.
2: Ну я не поленился вчера залез в карту почв, смотрел почвенный поковкой, в районе операции, там на всем побережье это не скальный грунт. И многие люди думают, что это если не скала, ну, в которой прорублен да, туннель, а обыкновенный грунт, то вроде бы и ничего, его можно легко разрушить. Ну, например, с помощью бомбардировки там все будет осыпаться и так далее. Но я вам приведу личный опыт. На Ближнем Востоке ну, не менее 2000-летней применяется система расширения называется Керизы. Они в Афганистане, так сказать, в Иране, и потомственные строители киризов, так сказать, семьи целые существуют, которые их обслуживают. Ну, представьте себе колонию, белку ну, в земле, диаметром примерно метров 15, и глубиной 50-100 метров, 150. Дальше, внизу, они соединяют на дистанции до километра вот эти вот шахты между собой тоннелями. И по этим тоннелям течет вода. Потом она поднимается на поверхность и значит, используется для орошения. В самые жаркие сезоны вода не испаряется и а так далее. И даже когда монголы разрушили Терезы в 12 веке, в XIII то пришло в упадок все земледелие в этом районе, в Большом Иране, так называемом. Я к чему это говорю? На Ближнем Востоке очень мощная древняя традиция копания, делание туннелей, понимаете? Ну Вот вы бросаете гранату F1 вниз туда, в надежде, что те душманы, которые там значит, спрятались в этом колодце, да, они использовали эти э, колодцы для перемещения, э, транспортировки оружия и так далее. Вот. Вы даже не слышите звук взрыва внизу. Представляете, какая мощная система? Вот. Что касается истории э, этих тоннелей, э, о которых мы с вами сейчас будем говорить, э, они э, изначально делались э, с 83 -го года, представляете, уже сколько лет, там, поколение выросли людей, которые их копают. Значит, э, они делались э, в коммерческих целях. То есть э, газа была отрезана, и для контрабанды, для завоза, значит, материалов, продуктов и так далее. Значит, было выкопано со временем около полутора тысяч тоннелей высотой, ну, ну, как средней комнаты пятиэтажки, ну, шириной, так, наверное, вот два человека спокойно вот так расставив локти могут пройти. Да, то есть они укреплены.
0: Подземный там, город буквально, да, то есть там можно идти. Да.
2: Значит, что через них завозили? Завозили через них да, и вывозили в Египет. Длина у них до километра, значит, делали их, делают их на глубине от 30 метров и глубже от землей. И надежды на то, что специальные бомбы, которые призваны уничтожать подземные сооружения, которые существуют во всех развитых армиях мира что ими можно а, вот, а, с помощью этого оружия уничтожать такие туннели, это надежда призрачная. Значит, дело в том, что эти туннели а, они, а, слишком разобрались, полторы тысячи туннелей длиной по километру каждый. У вас не хватит никаких бомб просто на это. А сама бомба еще не факт, что она а, а, так заглубится, что на, 30, на глубине 30 метров значит, произведет тот эффект, который необходим. Значит, завозили через них, да, потом появились туннели, через которые ездили автомобили, и жители Газа покупали билеты от 30 до 300 долларов, чтобы заехать в этот туннель на автомобиле, выехать там в Египте и ехать куда-то по своим делам, то есть в отпуск ездили, так далее. Завозили, завозили туда все строительные материалы, из которых строилась Газа вообще, весь цемент. До миллиона э, литров э, топлива в месяц, Значит, там были проложены э, таким образом трубопроводы для перекачки топлива, Значит, э, невероятное количество товаров и так далее, и семьи, которые э, э, жили в домах, в которых начинались эти туннели, да, вход был, себе, получали небольшие деньги от строителей, и э, в Газе образовалось о, более полутора тысяч долларовых миллионеров. Которые, а за этих туннелей? Которые эксплуатировали туннели, mm, эксплуатировали, как дороги. И, Понятно. и на этой контрабандии... Значит, Женя, понимаете, да?
0: А можно вопрос раз Валерий? Вы говорите, с 80-х годов строится, а это же был контроль. С
2: года, когда был обнаружен первый тоннель.
0: Но, но как это вообще было возможно? что тогда была израильская администрация, контролировала эту территорию, до там Осло, до 2005 -го вот года. так
2: потихонечку, незаметно. А как заключенные роют тоннели в тюрьмах и, и организуют побеги? Вот У -у -у. А, тут, и, а тут, извините меня, техника... И потом, конечно, они наработали огромный опыт этого строительства. Значит, израильтяне попробовали отодвинуть зону жилую газа на один километр, чтобы туннели, место входа в туннель удлинилось. И, соответственно, ничего не получилось, потому что туннели удлинились. Потом израильтяне попробовали строить глубокие, заглубленные в землю, о которых вам рассказывали ваши собеседники, тоже в эфирах, стену вдоль всей газы. И, конечно же, они дошли, это фундамент этой стены, 5-8 метров, а тоннели, это роют в глубине от 30 метров и глубже. В общем, это не дало никакого особого эффекта, если э, э, палестинцы хотят прорыть туннель в Израиль, а они ему прорывают. <с Gad Train Guy> То есть надо с помощью приборов отлавливать место, где будет место выхода. Да, знаете, э, э, Традиция контрбатарейной э, э, контргалерейной борьбы в Европе очень большая. Еще э, Иван Грозный взрывал Казань с помощью подкопа. Вот. И тогда уже умели мастера определять поступку и определенным звуком в земле, что роется галерея. И тогда э, мастера под эту галерею заводили свою галерею вниз и взрывали ее. Вот. Таким образом, <coughs> закончилось это все э, э, пиршество <coughs> креатива. но ну, э, очень просто. Египтяне отодвинули контролируемую территорию со своей же стороны, по договору с Израилем, на 5 километров, залили все эти туннели соленой водой Средиземного моря, нанесли, кстати, очень большой экологический ущерб, потому что соленая вода, она, ну, естественно, впитывается в грунт, поднимается и так далее. Это засоление почв, его потом... Просто по опыту Афганистана, я скажу, девочки, за соленую почву, хрен уже потом ее в э, в нормальное состояние приведешь. А, вот.
1: У меня сразу несколько вопросов из чата по поводу туннелей. Во-первых, каким таким образом весь сектор газа не провалился под землю, спрашивает Мотылек, если там такое количество туннелей. А как Москва И... на метро не падает? Не, ну все-таки, мне кажется, они более укрепленные в Москве, но все-таки это строят полноценные А метро, там нет, какая. Какая
2: Если вы э, вот после нашего эфира, э, значит, э, Наши зрители захотят, они загуглят просто в картинках, в туннеле в газе, картинка, и их будет большое количество, их сфотографируют, они сразу все увидят. Нет, это бетонированные стены, там все нормально. Они обрушаются, люди гибнут регулярно, да? Но, в принципе, сами жители газа живут в таких экстремальных условиях, что гибель там очередных каких-то жителей, решивших воспользоваться туннелем, не воспринимается как бы дикой трагедии. Вот. А, Я, теперь переходим к самому главному. Сейчас,
1: еще вопрос, можно? <у>... Вот еще спрашивали да, в чате, и сегодня, и вчера, почему нельзя эти туннели просто чем-то залить или дым какой-нибудь туда пустить, ну, в общем, чтобы они да, все туда.
2: египтяне запускали туда, значит, в первую очередь боролись с ними не израильтяне, а египтяне. Еще раз. Вот. вот. Значит, египтяне запускали туда ядовитые газы Кошмар. и хватило да, хватило это на, на очень небольшое там все туннели оборудованы вентиляцией домофонами для входа значит соответствующими там оборудованы специальными приборами которые показывают надежность осадки грунта и так далее там очень много чего сделано и когда значит, э -э, египтяне запускали газа, то хватило ненадолго. Я видел, как устроены киризы в Афганистане. Я вам скажу, никаких э -э, запасов э -э, там, ядовитых веществ вам не хватит для того, чтобы затопить эту систему там целиком. Да? Э -э, вот, кроме того, они, э -э, да, я уже сказал, залили все это водой из Средиземного моря. Потом э -э, были попытки подрыва взрывать туннели. Но они старые туннели забрасывают и немедленно начинают рыть новые. И туннели идут под туннелями. Они же не ограничены, а одним горизонтом. Можно их вертикальные плоскости тоже варьировать. Да? Вот. Семья, я говорил, которая владеет входом в туннель, она, если утратила его, она заинтересована и немедленно вызывает мастеров, которые начинают туннель или восстанавливать, или отрывать его дальше. Валерий, что,
1: сам... что какие-то бешеные кроты там живут. Как вообще это возможно с ну, ресурсами? Если
0: вы увидите, как это сделано... Все, мы, уже, мы, уже, мы уже сейчас выведем эту картинку, Просто мы нашли.
2: откроется и больше не будет закрываться. Вот так э, устроена это традиция не менее двух тысяч лет. Валерий, вы...
0: ну да, потому что я так понимаю, что это вообще еще там очень жарко. И сначала для хранения, может быть, чего-то использовали, правильно? Да, Вопрос уже... да, к, к операции военной. Как это да, да, возможно да, произойти? Поразить...
2: переходим к... К военной части. Да, у меня вот поручение, у меня есть группа моряков военных, которым вы очень нравитесь, они передавали вам привет, а это не москвичи, вот, и они донатят вас за вашу красоту. Настоящий, да, это настоящий Ну
0: приезжайте в Москву.
2: Да, они меня консультируют по поводу событий на флоте и войны на море. Вот. И вот просили передать вам свои приветы. И вот, значит, теперь, собственно, к операции. Но ну, нет сомнений, что эти туннели прорыты под газой не только для хранения. А они будут использовать для хранения, потому что уже мы видели, пояснился показывают, боевики хранилища специальные, которые там под землей, там набиты они этими ракетами самодельными и так далее. Да? Вот. Нет никаких сомнений лично у меня, что эти тоннели будут использоваться для быстрой переброски сил, искрытой переброски с места на место. Существует очень неплохой советский фильм о войне в Одессе во время войны, и где подпольщики, партизаны использовали канализацию для прохода так сказать вот, для, во время борьбы с немцами. Вот Примерно так, но в гораздо больших масштабах палестинцы, боевики, террористы, назовем их так, как надо, да, будут обязательно использовать эти туннели, которые они загодя отрыли. А как, как,
0: как это возможно поразить-то, вот вопрос в чем?
2: Я думаю, что никак нельзя поразить. Нет, ну конечно, на, на те выходы, которые, на которые израильская армия будет натыкаться, если она решит зайти в газу, не факт, что она решит зайти, да? Но если решится зайти, конечно, на что наткнуться, то они будут уничтожать, но подорвать, засыпать, но в общем и целом разрезать газу на секторах и бомбардировками, снося все к чертовой матери, все жилье, которое там стоит, вынудить жителей уйти куда-то в другое место, хотя бы в Египет, в котором, предположим, можно платить отдельные деньги за то, чтобы приютит у себя значит, от двух до трех миллионов человек. Вот, вот это все грандиозная задача, она очень осложняется тем, что при разрезании на сектора, который вы попробуете брать под контроль, ну понятно, как это делается, да, допустим, улицы, проспекты какие-то захватываются, разделяется город на части, потом а, войска начинают
0: ну это зачистки, как называется а, да, а? войска
2: начинают по ну, больших мастеров зачистки, чем украинские, российские войска сейчас нет Израиль должен у них учиться, я вам сразу скажу, да? потому что вообще специальная военная операция она привела к тому, что боевой опыт он а, сейчас наибольший, сосредоточен не в израильской армии, а в российской и украинской. Вот. И, и, конечно, вот, как мы видим, происходит зачистка, безжалостно люди уничтожают любой абсолютно, скажем вот, объект, который им кажется подозрительным. Простите, сносит его. Но ну, а на Украине это происходит с помощью артиллерии. Короче. Значит, Израиль имеет более точный инструмент, это авиация, и э, все это будет разрушаться авиационными бомбами, точными ударами. Фактически э, вот первые дни этой трагедии показали, что у Хамаса нормальной ПВО переднего края нет. Они не могут бороться с израильской авиацией так, как это делают, допустим, украинцы или даже россияне. Да? Вот. И то количество переносных зенитно ракетных комплексов, которые необходимы для борьбы с израильской авиацией и, возможно, с американской, поскольку там подошел авианосец Джеральд Форд с палубной авиацией, они, судя по всему, не имеют достаточного количества и нормально обычных бойцов, которые умеют стрелять. Да и те э, сами ПЗРК, которые сейчас у них обнаружены, они э, устаревшие.
0: Это иранские, кстати?
2: Нет, советские.
0: А, советские. А как они попали Еще в Еще с советского есть, времени? вообще
2: на Украине осталось, э, э, остались запасы грандиозные трех военных округов СССР, которые должны были в случае э, э, конфликта с НАТО развивать наступление в сторону Европы. Да? И вот с этих запасов... Э, э, там начали постепенно устаревать выходить из сроков эксплуатации огромное количество вооружений. Вот все это вооружение э, очень активно продавалось. И я не хочу сказать, что это продавалось специально для того, чтобы вооружить каких-то террористов. Нет. Просто продавалось в какие-то ненадежные страны, арабские и так далее, лишь бы продать. Понимаете? Вот, э, например, э, существует очень хороший э, комплекс ПВО С-300, который, ну, на Украине тоже стоит на вооружении, э, и ракеты зачастую, мы видим это в видео постоянно, летят не туда и падают. На да? проекте. Причина. Девочки, у него срок эксплуатации ракет 10 лет. Mm -hmm. А прошло уже 30 лет. То есть они три раза э, специальными комиссиями переназначили, что это можно эксплуатировать. А у тех, э, у того оружия, которое попало в ходе вполне легальной государственной торговли за границу, у него эти сроки истекли уже. Вопрос. Многократно. Вопрос. То есть, таким образом, у палестинцев даже э, те комплексы, которые есть на руках, они сплошь и рядом некондиционны.
0: А, вопрос у нас, много еще вопросов, надо все успеть. Но в контексте украинского оружия, у нас пропаганда говорит о том, что у хамасовцев украинское оружие уже новое натовское, которое им там миллиардными объемами поставляют. Да, мы не можем сказать, туда. что они
1: продают Значит, девочки, оружие. Я сразу
2: отказываюсь говорить слово украинское оружие, потому что советским оружием торговали страны Средней Азии, советским оружием торговали, торговала и сама Россия избыточными вещами. Нет, да,
1: мы не, мы, не, не сегодняшнюю... то, которое да. в качестве военной помощи Нет, другие сейчас, страны проставят. сейчас
2: э, никакого специального оружия Украина никуда не поставляет. Ей, дай бы Бог, самой, так сказать, свои запасы пополнить. Все, что делает Зеленский, вы же видите, и высшие чины военно-политического руководства Украины, они ездят по миру и собирают оружие. Вот Им надо, поэтому им сейчас, извините, недоснабжение каких-то там террористов.
0: Mm. Ну, у нас да. пропагандисты говорят, что есть черный рынок оружия, что вот что на это все хотят обогатиться, конечно.
2: Хорошо, абсолютно.
0: Хорошо, пригласим надо. обязательно. А, так вот про вот поражение этих целей Израиль заявил, что они провели уже 750 точных атак по военным целям. При этом некоторые из них – а тут эти вот тоннели. Как это возможно? Вы говорите, что это не вполне возможно поразить. А если невозможно? Сразу второй вопрос. Могут ли там укрываться люди? У меня просто надежда, что хотя бы так могут они спасаться. У меня а больше вопрос, мира. зачем
1: тогда бомбить, если все равно тоннели это, да, это не тоже растушится. вопрос. Это,
2: это чистая пропаганда, израильская военная пропаганда. Она призвана внушить э, уверенность э, и Жители Израиля, которые оказались сейчас немножко в растерянности, в тяжелом положении таком и так далее, это, в общем, оправданные вещи, но с точки зрения сугубо военной этого быть не может. Я вам объясню, в чем дело. Это перед нами не армия, это большая, разветвленная, законспирированная террористическая структура которые, да, имеют на вооружении там, огромное количество бойцов, там, они э, имеют даже отдельные, очень обученные группы спецназа, небольшие совсем, но эффективные, и большое количество бестолковых бойцов, которые готовы отдать свою жизнь за значит, идеалы Хамаса, которые выражены в специальной э, хартии Хамас 1988 года издания. Так вот, э, у такой армии, не может быть штабов. Они даже в батальоны не сведены. Там максимум ну, группы группе бойцов, которые друг друга знают и знают командира, не выше роты. И что есть цели тогда? Понимаете? А Им не нужен штаб. Поэтому они для того, чтобы использовать, им, если им что-то нужно, они могут использовать любое помещение, любое здание. И спокойно перетекают из одного в другое. Поэтому, когда израильская армия уничтожает какое-то здание, разрушая его до основания многоэтажным, mm -hmm. и говорят, что это была штаб-квартира, это все фуфло, -фу потому что эта штаб-квартира была до начала этого, э, этой герилии. А потом они могли перейти в другое здание и так далее. Для того, чтобы уничтожить... Все возможности совещаться в здании, надо снести все здания сектора газа.
1: Во-первых, сейчас пишут СМИ, что убить лидеров воздушных сил Хамаса, во всяком случае об этом говорит Сахал, у меня такой вопрос, неужели нельзя как-то отследить этих лидеров, то есть не бить по квартирам, которые предположительно являются штаб-квартирами, а бить по точкам там геолокационным, где находятся эти, да, где выслежены...
2: У израильтян. И особенно у их, значит, союзников верных в Пентагоне, наработан очень большой опыт отслеживания лидеров боевиков, там, вражеских группировок, и во время войн на Ближнем Востоке, и в Афганистане, и так далее, с помощью радиоэлектронной разведки, спутниковой разведки, и частично, я считаю это неудачным опытом, агентурной разведки. То есть, то есть, в принципе, они, конечно, сейчас это делают, они всячески но с другой стороны, ну, тоже не те, э, э, там, ну, не совсем идиоты-то. Они показали себя вполне сложившимися мастерами конспирации и так далее. Вот э, это работает на войне, понимаете, какие простые детские хитрости. Вот у меня, говорю вам, муська, она ложится под кустом и в течение часа превращается в камень. Птицы на кормушке, над, над ней, привыкают к тому, что под ними не живое существо, а какой-то неподвижный сказать, объект. И начинает беспечно порхать. в этот момент она делает бросок, и, что, она приучает их к тому, что она, она не кошка. Так вот, примерно так же действовали и э, эти все бо боевики, так сказать, аль-кайд, не аль извините, пожалуйста, Хамас, их руководители, которые медленно, постепенно приучили израильские спецслужбы к тому, что они не готовят никакого наступления, никакой атаки, понимаете? Это очень грамотно, между прочим, -по -по она вроде какая-то такая простодушная, даже я сказал детская тактика, но она сработала. И вот примерно так же сейчас они себя и ведут. Никто не пользуется телефонами, например, да? а пользуются бестовыми. <мазъ -1> Знаете, что такое <маз> Нет. <yeah>? Боец 17 века, который скачет до коня. От а а вот б... такой? все, Валерий,
0: Валерий, так, вы, человек, прям... Который вести. А, Валерий, прям два еще есть на самом деле вопроса и три минуты, поэтому давайте сразу задам, а вы скажете, первое, это насколько э, обвинение разумное в том, что палестинцы, вернее террористы используют, хамасовцы используют людей как живой щит, если они вот в этих зданиях находятся, в зданиях значит погибают люди, это первое, и второе, необходимо ли наземное наступление и будет ли оно на ваш взгляд? Вот чтобы поразить, если цель зачистка Хамаса, да, в общем, и других нет Конечно. вариантов. Значит,
2: я полностью согласен с вашим патроном, Алексеем Алексеевичем, который говорит, что подавляющая часть населения в ГАЗе поддерживает идеологию и цели Хамаса. И они зачастую, когда речь идет о совсем молодых ребятах, готовы погибнуть на эти цели, они готовы впустить свои квартиры свои дома любых боевиков и будут считать это делом подвига и геройства. Вот, поэтому а не только Хамас готов прикрыться мирным населением, но и мирное население готово дать э, убежище Хама, боевикам Хамаса, понимаете? Это называется социальная база поддержки партизанского движения. Основа основ, то, на чем вообще держится любая герилия. И, ну, вещь, которая известна с 1942 года, когда в Москве был специально обустроен под руководством Ворошилова аналитический штаб по разработке партизанского движения. Вот с тех пор это ну, вот нет у вас социальной поддержки, не будет у вас партизанщина. Поэтому они стоят просто в сверхблагоприятных условиях находятся. И да, население будет гибнуть. И считаться будет, что это э, великая борьба. И э, mm. те молодые люди, которые сейчас совсем дети, они в дальнейшем станут бойцами э, мстить за своих погибших э, родителей, там, родственников и так далее. То есть, в принципе, руководство Хамас оно заинтересовано в гибели мирного населения в ходе э, израильской контртеррористической операции. Чем больше будет гибнуть их соотечественников, тем больше в дальнейшем они получат вот таких отчаянных, совершенно бескомпромиссных бойцов, которые считают, что Израиль не имеет права на существование. Теперь, что касается... На вступление. Да, второй вопрос, тоже простой. КамАЗ уже десятилетиями заточен, буквально заточен, его структура, тактика, опыт боевой под э, борьбу в условиях плотной городской застройки и э, высокой базы социальной поддержки. Поэтому а, сражаться они будут в своей среде, они будут сражаться э, с большим опытом. Э, далеко не все современные средства вооруженной борьбы, которые есть ну, в армии Израиля и США, могут им пом могут помочь во время этой операции цивилизация на земле будет очень сложно, поэтому...
0: Так там все население сейчас, мобилизованное, я просто не понимаю, как это возможно?
2: Поэтому сейчас армия, ну, генералы израильской армии находятся в таком задумчивости. Они чешут репу, они думают, как это сделать поумнее, похитрее, и так, чтобы не терять большое количество людей, потому что Израиль все-таки, ну, современная цивилизованная страна и очень чувствительно относится население Израиля к потере. Это не палестинцы. Поэтому это будет, если они решатся на это, это будет очень непросто все. Есть, вот, ну, я вам сказал, что наиболее очевидный вариант это рассекать сектор газа на части и потихоньку кусок за куском его защищать. Но как вы его зачистите, если, собственно говоря, сами же жители газа и являются теми самыми террористами. Понимаете, вот это...
0: Не, подождите. Это круга.
2: Отделить, отделить мирного от немирного, да, боевика, комбатанта от 15-летнего школьника, задача — это вот как квадратуру круга или строительство вечного двигателя. Формально вроде бы видел, что можно попытаться, но когда законы физики начинаешь изучать, понимаешь, что нереальная задача. Вот э, это, это сверхсложно. Поэтому я не знаю, что придумает э, командование и, и израильской армии, но и, мне кажется, что наиболее э, ну, такой бескровный вариант и так далее, это э, э, тактический прием, который существует приблизительно 70 тысяч лет со времен неолитической революции. Называется «Осада». Вот. И вот эта блокада э, э, сектора газа по периметру э, с открытием гуманитарных коридоров, то, что делали э, российские войска во время э, операции в Сирии, да, многократно. И получалось, и получалось, и жители уходят из районов, которые особо опасны для жизни вот, в ходе э, боевых действий. И попытаться вынудить вообще уйти всех. Потому что тот соблазн, который создал для всех военных мира решительный ход Азербайджана, когда армянские беженцы сами ушли из Карабаха, ненавидя просто азербайджанцев, они не в состоянии жить с ними вместе в одном государстве, да, и очистили. получилась этническая чистка на глазах, на наших, прошла усещаться. Вот и э, это э, пример, он, он очень соблазнительный, поэтому может быть в головах израильских генералов этот армянский пример, э, он в общем как бы <клышлен> проворачивается, а <клышлен> не они, они попытаться нам сделать. Ну конечно мы понимаем разницу между тем, как у, ушли из Карабаха 150 тысяч человек, а, а из Газа надо куда-то убрать миллиона полтора.
1: Валерий, спасибо огромное. Это был Валерий Ширяев, военный обозреватель «Новой газеты». Мы переходим к новостям.